0: Salut Camille Laurent Salut Louise Petrouchka Dis
1: donc, tu ferais pas un petit truc spécial le 15 mars
0: Le 15 mars, je te rappelle qu'on organise la chatte en feu Oui à la machine du moulin rouge De 23h30 à 6h
1: Ouais ça va être super Pas de photos Pas de vidéos Et on espère Pas de relou. De toute manière On a une équipe de bénévoles euh,
0: Un line-up de meufs DJ exceptionnels
1: Incroyable On aura Adria Qui vient d'Espagne Des meufs De Bordeaux De Marseille De Paris bien sûr Moi y compris Je vais mixer à cette soirée à ne plus en pouvoir Je vais suer et tout Ça va être super J'espère que vous serez là Pourquoi il n'y a pas de photos Pas de vidéos Camille
0: Pas parce qu'il se passe Des trucs chelous en tout non. cas Mais pour pouvoir danser librement Sans se soucier de nos téléphones
1: Ouais, ça change. Peu. Bah, moi je, j'adore le
0: concept, je l'ai créé.
1: <rire> pareil, je <écoute, rire> suis ravie N'hésitez pas à prendre vos places, c'est sur Dice. Le lien est dans la bio de la l'achat en feu sur Instagram, l'achat la en feu.
0: On se voit le 15 mars sur le DanceFlow.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: C'est bien que t'animes ouais. le jour où on boit plein de vin. On... <rire> Est-ce qu'on a même le droit de dire qu'on boit de l'alcool
2: Mais tu sais que de de l'alcool, hein
0: L'Oi est
1: 20 bah, Mais il faut dire mais à boire avec est
0: claire Ah bah voilà Loi est tequila L'Oi <rire> 32 Loi est 32. <rire> loi et jet 27, c'est bon eh, oh. <rire> L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
3: Quelle heure est-il ah, faut dire maintenant.
0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile,
3: 4K. 1 4. quart k 6. 4 jours et un micro. 1 quart citron. 1 quart, <rire> quart bas On va pas du tout baser autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question.
0: Tu veux qu'on prête 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein
3: bonsoir ah 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 Et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts Je suis Kaline vous <rire> n'avez pas entendu ma voix depuis six bonnes Mais années Il oui. y a des gens qui m'écrivaient sur Instagram « Est-ce que Kalindi reviendra un jour dans ouais, ?» Ouais, il y a plein de <rire> gens
2: qui m'ont écrit pour me dire « euh, Qu'est-ce drama. qui se passe et tout euh, Tu ne travailles plus avec les filles ?» tu' là « Si, si, c'est... Tu vas
0: nous le raconter aujourd'hui ce qui se passe.
2: <rire> eh, vous n'avez pas l'impression que c'est la même vibe que la première émission Si, ouais. parce si. qu'on est chez
0: moi, je tiens à préciser, et on est, où est où par des terre des sur un tapis, on boit des bières, on mange des chips des et ça, c'est l'essence de 4 quarts d'heure. Ouais.
3: Oui, parce qu'à la base,
1: Autour de l'apéro
0: Pas autour du la tout béon. basé autour, autour de l'apéro Je de la suis béon.
2: Kaline Diramfel et je suis avec les mêmes gens que d'habitude Camille Laurent. <rire> oh oui Camille Laurent, très <rire> beau boule. Louise Petrouchka. très belle d'oreilles. Alex Martineau, excellente <rire> joue.
3: Ah <rire> <Oui>, c'est <rire> c'est vrai, vrai, C'est vrai
2: voilà, vous connaissez le concept, on raconte ce qui va, ce qui va pas, les up et les downs, et c'est super quoi. Bon alors, qui dit quoi Allez Loulou Bah ouais, vas-y, je fais un down, moi j'ai le seum, euh, c'est euh, Raging Bulls.
1: Raging, euh... she's back. Ouais, she's back, euh, en fait, je vais faire une version en d'un... En fait <rire> Exactement. Quand elle dit non, en fait, mais en c'est fait, quelle rage Je vais faire une version euh, d'un quart d'heure qu'on a déjà fait mille fois, mm. mais c'est la vie. Ça intéresse les hommes. JLM le contre le patriarcat. Bien ah. si c'était l'un ou l'autre. Et <rire> les, <où> les hommes. <rire> Et oui. Et ça bien, euh, là, euh, ça, ça j'ai fait une story, je crois, euh, hier, parce que vraiment, je, je lève les yeux au ciel à chaque fois que je vois des soirées complètes ou même des, des ce qu'on appelle des takeovers dans les radios, euh, les web radios, avec que des hommes derrière les platines,
3: oh. En, oh. Tant DJ, oh. ou même, euh, en tant que DJ ou
1: même en tant que <rire> vous,
0: les hommes, je vous rappelle qu'on vous
2: déteste. Tous, all men, all men, all men, all men. Je me rends compte que je sais pas huer quelqu'un, ça m'a un peu inquiétée. Ouais. <rire> je pense que euh, quand t'es plus investi dans le sujet, peut-être tu sauras huer. Tu veux dire que je suis pas engagée dans le sujet de haïr les hommes <rire> Non, de haïr euh, les soirées. Je les ouais, suce trop du... régulièrement ouais, pour voilà. euh, mmh. en dire trop de mal. Donc. Ouais, c'est pour ça. C'est pas... c'est
0: On fait. peut les sucer en les détestant, j'ai testé pour vous. <rire>
1: Et alors, ça donne quoi
0: Ah bah on se hait soi-même ensuite. Ah bah
1: super <rire> C'est vraiment super, super. <rire> Et c'est donc euh, ouais là c'est très chiant. Euh, j'ai, j'ai vu ça, en fait j'ai vu deux fois dans la même journée une programmation d'une soirée entière où il n'y avait que des mecs DJ. Et ensuite un récap d'une web radio qui disait ouais il y a machin et truc qui sont venus faire un takeover donc c'est-à-dire ils ont passé la journée ensemble à choisir la sélection musicale de la journée avec les invités DJ. Je suis n'est... sûr
0: qu'en plus il passe que des artistes les... hommes.
1: Oh ça je sais pas je vais pas jusqu'à ça.
2: C'est sûr c'est sûr à 100%. Car Holmen.
0: Trop hâte de lancer ce hashtag.
2: Moi j'aimerais trop voir une série avec Ingrid Chauvin Note Dolmen. <rire> Ça, c'est vraiment, c'est vraiment c'est bien validé. de 30 mers. Hein, bref. <rires> oh, <rires> tain,
0: c'était une saga de l'été. Oui. Oh, j'adorais Et les sagas. les dolmens. Y- Ils pleuraient du sang, vous vous rappelez Oui, Quoi ben oui, je l'avais suivie celle-là.
2: Putain, carton pour cette l'addleman. blague. Je suis vraiment contente. Bravo. C'est dolmen. dolmen.
0: Alex part se pisser dessus. Audio guide.
1: Anyway. Donc, euh, on disait quoi Ouais, euh, j'ai le sam contre eux, euh, les hommes, et surtout sur les programmateurs, où je suis en mode, mais à quel moment vous faites une émission encore aujourd'hui où vous vous dites pas, tiens, il manquerait pas un certain euh, genre nombre de personne, <rire> ouais, un certain genre. Et en fait, euh, donc je fais la réflexion euh, en story, donc je fais une story en disant euh, moi qui lève les yeux à chaque fois que je vois des prog avec que des mecs. Et il y a un gars qui me répond en me disant, meuf, t'as pas vu euh, la la programmation de Garo Snow. déjà ce nom Garo Snow. Garoski
3: Garo enfin ouais j'ai voilà. ah. rien
1: c'est vraiment <rire> ça je pense en plus ah ouais.
2: parce que ça
0: s'écrit Snow oui ça, ça Snow. écrit Snow. par
2: Gaspard Huliel non vous l'enlèverez oh que... la oh
3: vache <rire> elle est dark <rire> aïe oh.
0: humour noir
3: oh la vache ça fait mais, c'est non, mais c'est, c'est pas tout soon. Quand... <rire> bah, c'est plus c'est tout c'est tout déjà un spectacle <rire>
0: Pro-hat. qui s'appelle Holmen, surtout <rire> Gaspar Julien.
3: <rire> ah,
1: ah, et donc, euh, <rire> donc ouais, donc on m'envoie la propre de Garosno, donc qui est vraiment un truc qui se passe, euh, je sais pas où, euh, dans les Alpes ou je ne sais où, dans les Pyrénées, je sais pas exactement, et euh, et où vraiment euh, les gens font la fête euh, sta- en station de ski. Et euh, <rire> il s'avère qu'il y a un week-end où il y a des meufs sur la programmation, et le week-end d'après où vraiment il y a je pense 15 ou 20 artistes programmés et il n'y a pas une seule meuf
0: Mais Louise mais ça ne les choque même pas tu veux qu'on mais reparle non. du
2: stand-up Mais ah, je sais mais ça m'énerve si oh On a parlé de
0: ça à midi là avec une copine stand upuse ça ne choque personne. Les programmatrices sont souvent des femmes, d'ailleurs, et du coup, c'est encore plus pire parce que les mecs disent bah, « Comme c'est une femme qui programme que des mecs, ça peut pas être sexiste. » Alors que, bon...
3: <rire> et voilà. elle enlève son masque et, et alors... c'était un... Mais ça ne choque personne.
0: Des line-up Paul de même. 7, 8 gars, des affiches avec 7 têtes de gars. On sait plus si c'est du stand-up ou du porno gay. <rire> Cette blague n'est pas offensante. <rire> Sauf pour les hommes hétérosexuels qui euh, n'invitent jamais des femmes
1: sur les line-up mais oui et, ça m- et vraiment je me dis mais quelle est leur manière de penser Mais
0: c'est Pour... de ne pas penser je crois.
1: Mais pourquoi
0: Mais ce qui est le plus terrible dans ces histoires parce que c'est un peu parallèle tu vois le, le stand-up ou les DJ sets, mmh. c'est que comme il n'y a que des gars programmés, les filles DJ ou les filles stand up ne se croisent pas. Mais oui. Puisqu'il n'y a qu'une... Pl- Quand il y a une, une femme, il n'y a qu'une femme. Donc on ne se croise pas, on ne peut pas réseauter, on ne se voit pas, mais pendant mm. un an, genre avec des meufs, on est là, putain, bah, bah non, on n'est pas programmé sur les mêmes plateaux puisqu'il n'y a qu'une place de meuf. Donc on ne peut pas se faire des retours, on ne peut pas échanger, on ne peut pas devenir amis, on ne peut pas se soutenir, on ne peut pas se pistonner, on ne peut pas non plus... Euh, tu c'est vois, comme on, on sait qu'il n'y a qu'une place de meuf, quand tu files un plan, bah, tu perds ta place en fait. Oui, tu oui. vois, c'est mmh. ça
1: qui est terrible. C'est, c'est, ouais,
0: ouais. Et c'est un système qui se, comme ça, se perpétue. C'est, c'est
1: ouais. un cercle vicieux. Et en fait, moi, ce qui me. En fait, pourquoi ça m'interroge Parce que. On fait la chatte en feu, et la dernière fois, euh, on a eu donc on a eu des super, euh, des super euh, journalistes qui nous ont contactés pour euh, parler de la chatte en feu et tout. Et euh, dans un des articles, il euh, y a une des journalistes qui nous envoie genre, la première version de l'article, et dans la première version, il y avait écrit que, euh, euh, en plus, euh, c'était bien parce qu'à la chatte en feu, on ne programmait que des meufs. Et j'étais vraiment en mode, alors désolée, mais est-ce qu'on peut ne pas mettre ça <rire> Parce qu'en fait, on dit jamais genre... Regardez ce festival, ils programment que des gars, c'est vraiment super. Ouais, voilà. Et en fait, il y a toujours eu des lieux où en fait les gars, ils sont entre eux et entre copains et euh... bah du coup on est copains que avec des hommes et on voit pas le problème, tu vois. Et, en mode mais...
0: et ça perpétue la neutralité du genre masculin. Donc, ouais. Quand il y a des meufs, on le souligne. On nous demande aussi souvent si c'est et une puis, soirée réservée aux meufs ouais, c'est
3: parce qu'il y a mais que parce des que meufs que derrière. Il y a que des meufs et du coup c'est, c'est marrant parce que ça éloigne aussi, je pense, parfois les mecs. Euh, par exemple quand je suis petite moi euh, donc petite de, de petite taille, petite taille, taille mais, de, mais de taille enfant aussi quand je suis de taille enfant avec mon frère et qu'on regarde des films moi je regarde des films avec des héros mecs j'arrive à m'identifier je regarde des ouais. films avec des héros meufs j'arrive à m'identifier mon frère il va jamais regarder des films avec des héros meufs parce qu'en fait il a tout ce dont il a besoin ou alors il va dire avec des héros j'ai
0: bien aimé bien que le héros soit une femme
3: Non, ou c'est un, un film de Zouz tu vois mm. Moi, il y avait oui. des
0: gars qui m'écrivaient ça genre j'aime bien ta chaîne YouTube et pourtant je suis un homme. <rire> 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 oh, oui, oui Attends, si on putain, écrivait genre me, n'importe quel commis. C'est toute cette question de la neutralité, tu <rire> vois.
3: <rire> Bonjour Eric, amis, nous aimons bien votre contenu malgré le fait que nous soyons des femmes. Ouais, ouais
1: c'est clair. Ah, c'est bizarre.
0: Non, le, le masculin est neutre.
1: Ouais. Et du coup euh, euh, donc comme cette journée, elle, elle avait précisé ça et tout, mais, donc je lui ai fait un vocal, j'étais là meuf désolé mais il y a un, vraiment un truc où, où en fait pourquoi est-ce que enfin tu vois genre j'aimerais qu'on souligne pas que le fait qu'il y a que des meufs c'est genre pourquoi est-ce qu'il y a que des meufs dans cette programmation parce qu'il y a des endroits comme ça où les gars ils ont jamais une ne serait-ce que pensé au fait qu'ils pouvaient traîner avec autre chose que leurs potes <rire> c'est-à-dire d'autres personnes qui sont des femmes et j'en parlais avec une copine notamment sur la prog de Garosno et tout euh, euh, la meuf me dit euh, bah en fait euh, les gars euh, c'est des mais que euh, qu'on je sais pas genre 25 piges et tout et euh, qui euh, bah peut-être euh, traînent pas forcément avec des meufs enfin tu sais genre c'est un peu le cliché de euh... c'est déjà un problème tu vois oui, en fait mais justement et genre c'est le cliché de le, la seule meuf qui côtoie c'est leur meuf tu vois et tu es en mode mais mais comment c'est possible en fait je comprends pas bah c'est le genre moi dans le ma vie j'ai côtoyé des hommes avec qui j'ai été amie ça s'est bien passé c'était OK donc je comprends enfin tu vois genre euh... moi
3: jamais car all men <rire> <rire>
1: et du coup c'est vraiment un truc euh, qui, qui me qui ne cesse de m'émerveiller et de m'énerver à la fois euh, et on a vu récemment avec Camille euh, le spectacle de Swan Perissé où elle dit <rire> où il y a une de ses psy qui lui conseille de au lieu de s'énerver de se dire mais comme ces gens sont curieux et donc du coup <rire> c'est ce que je me dis je me dis mais comme ces gens sont curieux comment se fait-il qu'ils n'ont pas d'amis femmes comment se fait-il que
0: parce qu'ils parlent pas des femmes qu'ils ont pas envie de baiser
1: ouais Ouais, c'est un peu euh, voilà. la, c'est un peu la solution à laquelle je suis euh, arrivée aussi. Bah c'est vrai. C'est que euh, bah en fait à partir du moment où euh, les seules je meufs qu'il y, y a dans ta homme. vie, t'es, t'es un homme. <rire> <Je> <rire> tu
3: parles pas à des homme. gars que t'as pas envie de ken. Bah non, j'ai pas d'ami homme. Mmh. T'as Mais des, peut-être tes copains, parce que en fait, c'est les mecs de tes copines. Les mes copains c'est les mecs de mes copines. <rire> Ou alors mes euh, euh... cousins. Mes cousins, oui, ils ouais. sont homosexuels. Mais des hommes
2: problème ou c'est mes ex <rire> Mais non,
0: j'avais ce problème aussi, j'avais... Euh, j'avais zéro pote mec et là je commence à
3: redévelopper ça. Mais parce que toi ah, depuis que je suis moi... Sten- envie de les baiser
2: en fait. C'est plus moi le problème que eux. Non, mais <rire> mais moi aussi un peu...
3: En vrai je suis toujours en train de me dire... Est-ce et qu'on chie. va ken et ouais, c'est ça. Mais Non, oui, mais, mais ça
0: c'est ça c'est un fait, tu vois, on reste des hommes et des femmes, hétérosexuels et tout. Il y aura tant que les gens en présence sont célibataires, il y a cette tension, tu vois. Même ou si c'est pas.
3: Enfin, c'est... Aucun oui pas... aussi. <rire> ouais, tu fais ce Je que tu veux, les femmes en couple, <rire> qui elles aussi.
0: Non, mais ça c'est une chose, tu vois. Mais on sait qu'il y a ce truc de ah tiens un mec il est sympa avec toi, puis en fait quand il comprend qu'il pourra pas te ken ou que es déjà en couple, il arrête de te caler tu Putain, vois. Ça, ça c'est un
3: vrai truc aussi. Putain, ça m'est mmh. jamais arrivé. C'est... Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu cannes avec eux, en fait. Mais c'est... oui, parce que, ah que moi, je connais... <rire> <rire> moi je Moi je avec eux et après ils me rappellent. Moi et ça tout, m'est
1: arrivé euh, quand j'étais oh bah. euh, quand c'était le début de ma vie à Paris et, et où j'étais un peu déprimax. Euh, je venais d'arriver chez Mademoiselle, j'étais pas encore ultra copine avec des gens, je vous avais pas encore rencontré. Et euh, oh. et du coup j'avais, euh, je faisais, j'allais au blind test de SML euh, qui faisait un blind test à l'époque à petit bain. Et où j'avais rencontré des gens, et notamment euh, quelques gars qui étaient grave cool et dont, en fait, après, on est devenus amis et tout, mais il y a un des gars qui m'a proposé qu'on aille boire un verre et tout, et il me propose d'aller boire un verre, donc moi, il faut savoir qu'à chaque fois, je double-check, donc j'envoie un message aux meufs qu'ils connaissent en disant, genre, est-ce qu'il est sympa Est-ce qu'il faut que je me méfie Est-ce que machin euh... Où on
0: en est rendu, quoi, déjà.
1: Ouais. <rire> Mais bon, après, c'est moi. Je... Peut-être que tout le monde ne fait pas ça. Bref. Et donc, euh, j'envoie un message et la meuf me dit Bah, franchement, il euh, n'y a pas de raison qu'il veuille que te pécho. Enfin, tu vois, genre, on s'était bien entendu, on avait parlé de musique pendant hyper longtemps et tout. Et en fait, euh, on a été boire un verre et il m'a emmené dans un bar à cocktail. Et là, j'ai fait hmm, It's a
0: date. Je pense
1: now. que. <rire> on n'a pas eu la même vision. Après, tu aurais pu lui faire.
0: demander si hmm. c'était un date.
1: Ouais, mais je n'ai pas osé. Parce que c'était ah, bah, l'époque ça... où j'osais pas. Ça, et, euh, et donc, du coup, on est arrivé. Et donc, moi j'étais en couple. Et je, je, en fait, je voulais juste me faire des amis et connaître des gens à Paname, tu vois. Et c'est la cool. On a parlé de rap pendant trois heures, c'était trop bien. Euh, du coup, euh, juste euh, cool, un ami. Et en fait, euh, donc, comme je vois qu'on est dans un truc de cocktail et tout, euh, je commence à parler machin. J'ai dû placer que j'avais un mec d'une manière très bizarre. Euh, Qu'est-ce
0: juste... que tu bois Ouais, j'ai un mec. Ouais, ouais, c'est ça. C'est genre. <rire>
1: Et, euh, et donc, du coup, après, il m'a plus jamais reproposé d'aller boire un verre, tu vois. Et de ou de se voir, enfin, genre. Bah, euh, oui, bah, oui. J'étais là, bon, bah, super. Dommage. Ouais.
3: Bah, ouais. Mais ouais, ah, si, j'ai mes copains euh, du surf mmh. pendant une semaine. Ouais. Mais, pas, plus. mais c'est bien. C'est déjà, <rire> c'est déjà, <rire> c'est déjà un bel effet. On a ni Ken, ni je crois pas qu'il y a eu de tension sexuelle, euh, voilà. J'étais et c'est aussi... Que que moi, J'étais je ne jamais de m'empêcher de me dire... Mais ça. moi aussi un peu... Là, je
2: franchement, je tra... en ce moment, je fais un stage avec des gens et, genre, il y a mon maître de stage, vraiment, c'est pas ma cam de type. Déjà, il est beaucoup plus vieux que moi, puis, enfin, c'est pas ma cam, il porte du quechua de, de piète en cap. <rire> et pour plein d'autres raisons. Et quand même, parfois, <rire> je... Plein me
3: <rire> Mais le quechua de piète en cap. C'est ouais, quand ouais, même voilà. la
2: number one. Et genre, parfois, je le regarde et je me dis, imagine. Et je peux pas m'empêcher de me Est-ce que tu fais ça avec tous les gars du stage bah en fait, euh, c'est le seul. Euh... Ah ouais? <rire> bah non, il y en a un autre, mais il est gay, du coup, je me projette moins. Euh... Euh, non, bah oui, tu vois, il faut toujours qu'il y ait une possibilité de réciprocité. Oui. Sinon, ça enlève quand même un peu de feu à l'expérience euh, fantasmagorique. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a un peu un truc
0: aussi avec l'amitié homme-femme, c'est qu'un homme ne te propose pas la même qualité de relation amicale oui, qu'une femme. Parce qu'en fait, partant du principe que déjà, ils écoutent rien. <rire> <rire> et je l'assumerai jusqu'au bout ce propos <rire> de belle généralité <rire> non, mais tu tous vois, les hommes ah là là, All men. Men. en fait moi j'aime, j'aime, traîner dans, j'aime traîner dans les bandes de mecs parce que je sais que quand je vais à une soirée de bande de mecs personne va me demander comment ça va <rire> et je vais pas devoir m'étaler sur mes problèmes si j'en ai tu vois j'y vais parce que je sais qu'on va pas se parler de nous en fait et ça c'est aussi un problème pour aller un peu dans la deepness de, de, d'une relation tu vois bon Bien sûr que notre dolmen, notre <rire> dolmen, notre not dolmen. Mais quand même, globalement, men, mais... <rire> t'as pas du tout la même relation d'empathie, de partage, d'écoute que tu peux avoir avec une femme parce qu'on est dressé à, à ça, tu vois. Ouais, ouais. Genre, ouais, moi, j'ai,
3: moi, j'ai un contre-exemple, mais. Non, mais, mais bien j'y... sûr qu'il y aura toujours voilà, des contre-exemples. Des exceptions.
0: Mais je te parle d'une tendance Généralité. générale, non mmh. Non, ouais. je sais pas.
1: Bah, en tout cas, euh, moi, dans ma vie, c'est arrivé souvent. Oui.
0: Bon, euh, n'hésitez pas à nous tracher en voilà. DM.
1: <rire> Écoutez, c'était encore un quart d'heure de râlerie
2: contre le patriarcat. Non, c'est, c'est toujours nécessaire. C'est nécessaire. C'est en ouverture d'émission, c'est toujours important. Voilà. Merci, <rire> <De bien> Louise. <rire> Alors, qui a un petit up à nous raconter Alix, je crois.
3: Eh bien, oui. Moi, mon up, c'est que j'ai pris une décision. Et dans la vie, comme le disait Adrien, euh, donc euh, mon copain euh, du camp de surf, que j'adore, qui est médecin, et qui m'a dit, tu sais, Alix, moi je vois beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur vie et je sais pourquoi les gens sont malheureux, c'est parce qu'ils prennent pas de décision. Et euh, mais que... pourquoi ils prennent pas de décision bah, Parce que, en fait, il euh, y a. Peur, un... ils sont lâches. Parce que ils... Non, mais parce que ça fait c'est... peur, tu vois, de prendre des décisions, ça fait, ça fait peur de sauter un petit peu dans le vide de changer complètement quelque chose même si parfois c'est des petites décisions mais en fait garder le contrôle de sa vie c'est ça qui fait qu'on est heureux parce que même si mmh. on s'écrase en plein vol comme peut-être ça va m'arriver ou peut-être pas mais, non. mais, euh, mais le fait est qu'on aura toujours appris quelque chose Voilà, je suis vraiment en train d'enfoncer un maximum <rire> de portes ouvertes c'est super important parce que c'est vrai qu'on évite scléroser c'est ça et donc prenez des décisions dans le... moi j'ai pris la décision en fait, c'est une décision que j'ai mis très très longtemps à prendre et donc euh, je pense que je m'en suis beaucoup voulu d'avoir tardé, mais je pense que c'était nécessaire et que je l'ai prise au bon moment. J'ai quitté mon travail chez ACAST. Bravo! Oh ouais Enlève ta bonnette! Sur le micro
2: d'Alix, il y, y a une bonnette <rire> avec écrit ACAST, enlève-la tout de suite! <rire>
3: <rire> non, bah non, parce que j'adore ACAST et que je continue de bosser pour eux en plus en freelance puisque je me lance en freelance. Et. Euh... Alors, pour vous expliquer un petit peu mon procédé, c'est que l'année dernière, j'ai dit à Cal, non. Déjà, en arrivant chez Akka, j'ai dit à Cal, je m'en vais au bout d'un an. <rire> Déclaration que j'ai par la suite oubliée à quel point j'étais dans le ah déni. Oui. Euh, et ensuite, l'année dernière, en mars, j'ai dit, je me donne un an parce que je m'étais inscrite à la salle de sport. <rire> <rire> de la, lo- la suite logique des événements. Voilà. Je inscrite à la salle de sport et je me suis dit, c'est 30 euros par mois. Donc, quand je serai en freelance, j'aurai pas les moyens de me payer ça. Donc j'attends la fin de mon abonnement de sport. <rire> <pour> <rire> me je t'adore Donc je me suis dit, en masse. Comment met... avoir
0: l'illusion du ah contrôle ouais.
3: On se met les œillères qu'on veut, hein, putain. Non, mais voilà, et je me suis dit, bon, bah voilà, ça me laisse. Ça, ça voulait pas dire que j'étais prête, ça voulait pas dire que. Voilà, mais je me suis dit, je me laisse un an. Mm-hmm. Parce que pourquoi je voulais quitter mon travail même en arrivant chez Acast et tout, je l'ai dit à tous mes managers. Euh, j'écris à côté. Euh, j'ai envie de faire ce métier, enfin de ce métier ma vie. J'ai envie euh, d'écrire pour le cinéma, pour euh, la télévision. J'ai envie de réaliser. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à faire des films. J'étais en quatrième, tu vois. Oh. Donc vraiment, c'était, euh, c'était, c'était ma passion depuis toujours. Donc je me suis dit, bah il faut qu'un jour je le fasse et il faut qu'un jour j'y crois vraiment et que je me, je me lance euh, vraiment. Qu'un jour, tu t'y croives, si je peux me permettre. Oh, a... <rire> <Attends>. <rire> Alors qu'un jour, je m'y croive vraiment. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je me suis dit, vas-y, je me donne un an. Et puis, en fait, quand tu es dans une dynamique comme ça où tu te dis, bah, il faut que je trouve un moyen pour quitter mon travail, etc., bah, euh, c'est toujours plus dur d'aller au travail. Euh, donc, ça a été une année compliquée euh, pour, euh, pour moi. Et, euh, mais ce qui a été cool, c'est que j'ai fait plein de choses pour mettre en place ça. C'est que j'avais un objectif, et c'est marrant parce que je me le suis noté dans mon carnet de, des 5 ans de réflexion, là. Comment ça s'appelle Five-Year Journal Le journal des 5 euh, ans de réflexion, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Et donc, je m'étais notée fin 2022, genre j'aimerais bien l'année prochaine être indépendante. Enfin, en 2023, aller vers ça, tu vois. Et pour, dans l'optique, toujours de réaliser des films, réaliser des séries, euh, écrire, etc. Et donc, je me suis dit bah, pour faire ça, il faut que je sois pragmatique et donc Je sais très bien que si demain je quitte mon travail et que je fais ça, euh, je n'ai rien de côté. Voilà. Je n'ai rien de côté. Euh... (rire) Pas la moula, pas d'argent de côté. Après, j'ai toujours des gens sur qui je peux compter, notamment mes parents. Enfin voilà, je ne suis pas non plus. Si je je décidais de partir le lendemain, je pouvais toujours aller vivre chez mes parents. Enfin, je n'étais pas non plus. Oui, c'est
0: pas toi qui avais peur de finir à la rue
3: Ah ouais, moi j'ai une grosse peur de de finir à la rue, alors que ça ne m'arrivera jamais, tu vois, et Dieu soit loué. Mais. Et oh là ben. là Praise <rire> the Lord Praise to the Lord <rire> Praise the Lord for my privileges. <rire> non mais c'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Uh, non, donc, donc ça ne me serait pas arrivé, mais n'empêche que moi, j'ai besoin de me sentir indépendante parce que sinon, euh, je vrille un peu. quoi. Donc je me suis dit, il faut que je me rende indépendante. Qu'est-ce que j'aime bien faire dans la vie qui pourrait me rapporter de l'argent bah, J'aime bien faire des voix, par exemple. Et donc c'est là que je me suis formée pour faire du doublage, Mmh-hmm. etc. Je suis trop contente, euh, ça. Voilà, j'ai de plus en plus chez Acast aussi. J'ai pris le rôle euh, au studio de produire de la publicité avec ma voix, notamment. Donc voilà, ça c'est un truc qui s'est un... qui s'est installé un peu naturellement, je l'avais manifesté en fait. <rire> et ça fait yeah, pris... J'ai fait les petites étapes et ça a pris cette route-là, même si voilà, je suis moins euh, ordonnée que toi Louise je fais pas les petites listes et tout, <rire> mais en tout cas, je me ah suis bah, il dit... y en a que pour Louise, quid des gens qui font pas ça. Je <rire> <J'allais> dire pardon. <rire> tu te souviens la fois où on a fait un Trello pour nos projets Ah bon, on a fait ça Ouais, ah. quoi, un Trello. <rire> C'est-à-dire c'était un Trello, donc c'est un outil d'organisation, Trello. On a mis nos trois projets, j'ai dit à quelle vas comme ça, on s'organise. Ouais, mais moi je sais pourquoi on a fait ça. C'est parce qu'on voulait pas faire euh, autre chose, on voulait, on voulait pas vraiment écrire. écrire. À ce moment-là, on s'est dit, et si on
2: s'organisait au lieu de faire ce qu'on devait faire Ouais, non, mais, mais parfois il faut s'organiser. C'est, un,
3: c'est un important, tu vois. Mais mm. euh, ça a vraiment duré bah, le temps qu'on a fait le Trello, après on n'y a plus jamais retouché, quoi. Donc, <rire> je suis 0% surprise. <rire> Donc, bref, et donc euh, voilà, je me suis un peu euh, orientée vers la voix aussi. J'ai fait de la production de spots chez ACAST. Euh, Ce pourquoi ils continuent de m'employer en freelance aujourd'hui. Donc, euh, pour ça, je suis contente parce que du coup, bah, je vais avoir le chômage. Je vous en parlerai après, mais c'est un sujet sensible. (rire) Euh, (rire) Et et ça, et donc ça me fait un peu une sécurité pour en fait, je voulais pas non plus mettre toute ma, euh, ma sécurité financière sur un truc aussi peu euh, comment dire en français euh, bah, reliable oui, euh... fiable fiable euh... merci <rire> que l'écriture qui est quand même un enfin on le voit avec Cal depuis trois ans maintenant qu'on c'est hasardeux on écrit <rire> bah c'est compliqué j'avais envie de dire <rire> hasardeux <rire> non, non, mais vraiment c'est vrai. cette, cette tonalité de voix c'est vraiment une daronne c'est hasardeux c'est hasardeux c'est mais su c'est surtout un... hasardeux au début parce que, enfin, euh, on a rencontré des auteurs au début, et tout. C'est euh... hasard
2: 2, après c'est hasard 3, 4. <rire> 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 c'est c'est au Suisse! C'est, euh... c'est vrai, c'est vrai.
3: C'est, vrai, c'est vrai que c'est hasard 4 au bout de 3-4 ans. <rire> et... <rire> Non mais on a rencontré des auteurs qui nous ont dit bah voilà quand t'as trois développements de, de films ou de séries par an bah c'est nickel mais enfin moi au début pour avoir un Attends, développement c'est des... quoi un développement déjà Bah c'est quand ta série a été achetée par un, un diffuseur et que du coup tu te payes pour écrire la série okay. vraiment, euh, dialoguer etc. Et en fait toutes ces séries-là qui sont achetées ou ces films-là qui sont achetés ne voient pas le jour. Mais tant que tu as des trucs en développement au moins tu es payé pour faire ce que tu veux mmh. et puis il si y, y a des gens plusieurs qui plusieurs ne voient le jamais
2: leurs produits être euh, vraiment oui, qui qui sont achetés tout le temps mmh. et c'est des gens qui ne vivent que sur des dossiers, des développements, des continuités de dialoguer et en fait euh, bah rien n'existe ni à la télé, ni au cinéma, ni c'est sur aucun c'est super <rire> dur
0: dialoguer. mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui jettent par la fenêtre des sous en disant c'est euh, littéralement
2: oui, oui. le travail des producteurs en fait, ouais. c'est d'in- d'injecter dans ces développements là donc euh, oui. ou même des chaînes qui finissent par pas diffuser et en fait ça veut dire les producteurs, ils
3: y croient, tu vois, ils y croivent, pardon. Ah oui, euh, ouais, même si, si les producteurs, ils y croivent. Euh, en fait, c'est pas dit que le diffuseur, à ce moment T, ah oui, voilà. il est pas un autre truc qui ressemble de fou, et du coup, bah, il achète pas celui-là pour une raison. En fait, tout, le, le projet ne peut pas système. arriver pour une micro-raison. En fait, il y a tellement d'intermédiaires, c'est mmh. tellement long, il y a tellement de choses qui peuvent faire que ça n'arrive pas, Quand en fait, il y a plein de moments où ça n'arrive pas. Mais quand t'es auteur, bah, du coup, il faut euh, pas croire... En... enfin. Pas, pas croire en tous tes projets, tu vois, mais avoir plusieurs projets oui. et avoir des trucs qui vont se vendre plus facilement que d'autres, d'autres où c'était bébé et du coup tu vas te battre un peu plus fort, mais d'autres où bah voilà, tu les vends pour te faire un peu d'argent et tout. Mais surtout, le début c'est compliqué et c'est compliqué si tu n'as pas le temps. Et moi, c'est vraiment ça que je me suis acheté en quittant le travail, c'est le temps. Et euh, je me rends compte à quel point il est précieux euh, parce que euh, je, je pense que ça faisait deux ans du coup que je passais ma vie à avoir des projets professionnel et que je n'avais pas de vie perso. Et je m'en suis rendu compte et je me suis dit « Oh putain, c'est un, un peu grave. » T'as tout, tout mis, mis, mis sur ça, le travail, vois. quoi. J'ai tout mis sur le travail parce qu'en en fait, même ce que je faisais le soir... Attends, t'as dit... <rire> <rire> t'as pas t'as dit « J'ai <rire> mon chat, quoi <rire> !» bah C'est mon projet personnel. Copo, quel mais projet non, c'est perso vrai. incroyable. Je n'ai rien développé à part... Euh, bah, en fait, ce que je faisais le week-end ou ce que je faisais le soir, c'était toujours dans l'optique d'un... De... Bah, potentiel futur travail que j'allais ouais. pouvoir avoir le, le moment où j'aurais quitté mon travail et que du coup je pourrais faire ça et que un jour quelqu'un me donnerait 80 000 euros et me dirait viens écrire avec nous et puis je fais ah ok ouais. <rire> ça n'arrive jamais tu vois évidemment non. mais au début j'étais super naïve je pensais que ça allait se passer comme ça et sauf qu'il un moment je me suis dit bah en fait il va falloir que tu fasses un choix ma vie parce que tu, tu vas pas avoir le beurre la chambre du beurre et la crème mère quoi tu as surfé quand même j'ai surfé sur la, sur la vague du sud. Non, mais
0: tu as fait du surf et ah. tout. Tu es parti en voyage. Tu as fait des choses pour non, toi. Non,
3: mais alors, j'ai C'est fait des choses pour moi. C'est un podcast du Sud, maintenant. <rire> <rire> non, mais j'ai fait des choses pour moi. Mais en fait, tu vois, je n'ai pas de projet. Tu vois, de projet, oui, un oui. Truc que tu construis long terme Genre et si tout, tu machin. tu voulais une baraque et puis tu... Ouais, enfin, tu vois, plein de trucs, en fait, que je vois. Et tu vois, je passais ma vie à soit faire des projets pro du coup le soir soit voir des potes qui eux construisaient leur projet personnel mais qui bah voilà enfin font leur life tu vois et donc j'ai vu plein de potes évoluer personnellement et tout et que moi je me suis dit attends putain de merde alors je suis hyper contente parce que pour moi c'est hyper épanouissant euh, d'écrire et euh, la joie que ça me procure ça n'a d'égal que euh, rien et <rire> euh... <rire> que Coppola c'est, c'est vrai que Coppola peut-être mais euh, ton chat, donc, mais hein, tu c'est vois ça. même en allant au ciné j'ai enfin tu vois comme quand on travaillait chez mademoiselle et que tout ce qu'on faisait dans la vie, c'était pour ouais. écrire un article. Tu c'est vrai que c'était pas mal, ça. C'est vrai. Et que, en fait, même là, tu vois, euh, euh, quand je passais mes vacances au surf, j'étais là, qu'est-ce que je vais dire dans quatre quarts d'heure Enfin, tu vois, ouais. des trucs comme ça, où, euh, où, où j'allais oh, au oui. ciné et je me disais qu'est-ce que je vais prendre de là pour écrire ça et tout. Ouais, ça... Et donc, en fait, bah, c'est normal. de se joindre à un moment donné. C'est ça, les deux. Et surtout, dans des métiers comme ça, où en fait, c'est... j'ai tellement de chance de savoir ce que je veux faire et mm. d'être animé par ce que je veux faire, mais c'est juste... Euh, du coup, je me suis dit, à un moment, il faut que je, je voyais comment j'étais trop sur les rotules. Donc, j'ai été arrêtée euh, en septembre euh, pour euh, fatigue extrême. Mmh. Euh... Et saturation digestive. <rire> saturation digestive, <rire> c'était en avril, mais c'était <rire> le commencement, c'était les prémices de la saturation. <rire> mais... Euh, et, et c'est là que je me suis un peu euh, posée. Enfin, pas du tout, puisque j'ai été arrêtée et que j'ai passé une semaine normale, c'est-à-dire que j'ai bossé toute la semaine. What? Et je me suis dit... Ah, mais en fait, c'est pas mon boulot d'acast qui me... Enfin, c'est mon toi boulot même. d'acast prend beaucoup de temps. C'est ta travail au man à côté, intérieur. J'ai oui. autant de travail, j'ai un 35 heures de base. Oui. Et donc, en fait... D'écrire des trucs, je... de... Et, euh, et ouais, d'écrire, enfin euh, tu vois, 4 quart d'heure, le machin, oui. les trucs. Tous les projets. Et, euh, et en fait, c'est ça, à la limite. Euh, et je me suis dit, en, vas-y, en 2024, je vais avoir un projet perso. Mm. Donc j'ai trop hâte de vous dire ce que je vais avoir comme projet perso. Tu nous le dirais une prochaine fois Ouais je vous le dirai une prochaine oh, fois. Allez, d'accord. Oh, mais, euh, mais en tout cas je suis tellement contente d'avoir fait ce pas qui est pour moi immense et, euh, et je suis trop trop contente. Et de... bravo Ouais parce ouais, que ça m'a fait bien. peur sur plein d'aspects. J'avais peur d'être toute seule, j'avais peur de plein de trucs. C'est normal. Mais ouais et donc euh, et aujourd'hui c'était... La... Parce que du coup, lundi matin, c'est, c'est... c'est tout frais. Hein. Lundi matin, j'étais en freelance. Je mm. me suis réveillée à 6h dans mon lit. Quoi les yeux grands ouverts, comme ça, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait <rire> Qu'est-ce que Attends. j'ai fait Et après, je me suis dit... Non, ça va. Et je me suis endormie, tu vois. Et, euh... et après, je me suis... j'ai passé la semaine où Akas m'a donné beaucoup de travail. Et du coup, bah, en fait, ça faisait un peu comme si j'étais en télétravail. En plus, je suis allée beaucoup chez Akas et tout. Donc, finalement, tu vas le voir le plus... Le plus smooth, parce qu'on un a fait dilue, un petit peu de départ ouais. et tout chez ACAS, où vraiment on s'est échangé des mots d'amour, j'ai pleuré pendant deux heures, mes collègues, et machin. Enfin, c'est des gens que tu vois tous les jours, tu vois. Ouais. Et, euh, et je les adore et, et ils vont beaucoup me manquer. Mais euh, et, et du coup, là, je, bah je les ai. vont même fait. pas avoir l'espace de te manquer, tu vas y être tout, mais j'y suis <rire> tout le temps. <rire> oui, c'est ça. Mais j'y suis tout le temps. Bon, après, je suis très contente parce que ça, ça, me, ça me fait de l'argent euh, et des projets sympas. Mais euh, cette semaine, bah, en fait, je me suis pas trop rendu compte jusqu'à aujourd'hui. Où c'était, euh, bah, J'ai encore bossé pour la caste, mais euh, c'était aussi la première journée où je n'allais pas quelque part. Mmh, à oui. part ce soir. Et là, je me suis retrouvée, j'étais à mon bureau et tout. J'étais trop contente parce que pour ma première semaine, genre, je me suis vraiment habillée tous les jours, par exemple. Bravo. Ouais. Ce qui est euh, une victoire. Parce qui que va je... disparaître.
2: Hein. Ouais, c'est... <rire> c'est ce que j'allais dire.
3: Non, parce que je sais comment je fonctionne. Je peux rester sale longtemps. Et, euh... <rire> et aujourd'hui, et tout et à l'heure, Louise m'envoie un message. Elle me fait... Parce que tout le monde m'a envoyé un message le premier jour en me disant « Ouais, alors, ce premier jour ?»« je te... Bah écoute, super !» <rire> C'est rien voilà, tu... pour l'instant. Ouais, ça, ça... Et là, Louise m'envoie un message « Comment ça va à J4 » Et là, je fais « Ça va pas trop. <rire> » Car j'ai essayé de m'inscrire à Pôle emploi. Impossible. Aïe. Parce que maintenant, ça s'appelle France, France Travail. Travail. Ouais. Tu savais, toi bah, bah, je savais oui. pas, moi. Depuis le début de l'année.
0: Et, et depuis,
3: c'est impossible de s'y inscrire mais depuis c'est impossible d'avoir des allocations <rire> tu peux ah, demander du travail mais, tu... ah. mais c'est certainement possible mais je ne sais pas comment oui. en mais fait c'est... c'est
2: difficile au début mais une fois que tu vas avoir tout rentré ça va rouler sur derrière mais
3: rails. oui c'est ça je sais mais c'est juste le début et puis de te retrouver impuissante d'avoir aucun interlocuteur aussi. il bah, faut tu rappeler vois. quand
2: même que les gens de France Travaille travaillent jusqu'à 16h mmh. donc <rire> <rire> maximum <rire> bah, essayé euh, de les appeler après, à 17h07 ils ont MDR. probablement
1: d'autres choses à faire aussi euh, le reste de l'après-midi j'imagine ne les défends pas, Louise On ne
0: sait
2: pas. <rire> Personne <rire> ne sait, sauf les gens de France Travail. Dites-nous, voilà. si vous travaillez chez France Travail, voilà. expliquez-nous un petit peu votre euh, timetable. On serait ravis de, d'en savoir plus. Ah, bah <rire> Bravo, Alix, en tout cas, d'avoir sauté le Mais point. ouais, enfin, euh, ouais. voilà. Du Mais coup, France, travail, voilà, France Travail, j'ai... Dire, c'est
3: j'ai un peu pas pleuré. C'était la première terme. fois que je pleurais. Ouais. Louise m'a appelée. Et... Bah, en fait, elle me
1: dit... Bah, je viens de faire ma demande, euh, <rire> ils m'ont demandé tous les trucs sauf euh, pour les allocations, tu vois. Et j'étais là, bah pourtant normalement ça fait partie de ces des, des quatre étapes, tu vois, tu donnes euh, et puis elle me dit ils m'ont, ils m'ont demandé des trucs pour retrouver du travail, mais ils m'ont pas demandé pour l'argent. <rire> et du coup, <rire> je commence à regarder. C'est une surprise parce que moi je suis plus inscrite à Pôle emploi, mais donc du coup, je commence à regarder les trucs et tout, à regarder les tutos sur YouTube. Donc quand même, j'appelle Alix en me disant la pauvre chaton. Et donc je l'ai au téléphone, je lui dis bon, ça va aller hein. Et là, elle a fait oui. <rire> je, je sens qu'elle commence à pleurer l'autre bout, du coup je dis là t'inquiète ça va aller, on va trouver une solution mais, oui.
3: mais non mais je suis vraiment une bichette surtout bah oui, sur bichette. Tout ce qui a trait à l'administration oh c'est terrible, j'ai vraiment un, un, un seuil de patience très limité et comprends. surtout je ne comprends rien ça fait bugger mon cerveau, c'est compliqué quoi. <rire> moi donc ce que je
1: racontais à Alix tout à l'heure c'est que moi euh, quand je me suis inscrite pour être auto-entrepreneur, il y a un moment donné t'as un, un courrier qui arrive de je sais plus quelle institution qui te dit euh, « Voilà, rappel, pour la TVA, euh, 70 machin, non et, et, et normalement, dans nos entreprises, tu payes pas de TVA avant d'atteindre je sais pas combien de milliers d'euros, tu vois. 36 000. Mm. Et donc moi, je commence à avoir les intestins qui gargouillent et je commence à me dire « Mais comment ça, à... salle, ça ?» C'est <rire> ça Comment ça a... <rire> C'est, C'est comment comment salle, 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 ça <rire> Et je commence à me dire, quoi, c'est à la TVA et tout. Et donc, je commence à lire le papier et à vraiment me, me décomposer de à chaque ligne. Et je pleure et tout. Et j'étais toute seule chez WAM. Je
2: qu'est-ce que ça veut dire ah,
1: ah. Et ce que je disais, après j'ai regardé sur Internet, tout le monde m'a dit, ignorez ce papier, parce que c'est vraiment que quand vous avez 30 000 euros de... de... C'est souvent
3: la solution, hein, Ouais, ça. Pour les problèmes. Mais alors, le... ne alors... faites rien. Non, mais ce qui est cher. Alors chiant, c'est le que problème, que... c'est que là, je, je goste euh, l'URSAF Limousin depuis euh, avant le Maroc. Allez, allez. <rire> Et ils ont essayé de m'appeler, mais j'étais malheureusement à l'étranger. Allez, donc allez. je n'avais pas mon téléphone, donc euh, je leur dois 83 euros. Oh, oh, ça Et va Et Aujourd'hui,
2: j'ai payé mes dettes à l'URSAF, j'en avais pour genre presque 500 balles Ouais Putain ouais, c'est ouais. Que ça se fout, ouais. Je trouve ça beaucoup Putain
0: on ouais. a plus... ah, putain, ah, putain bah là, ouais. je viens de leur faire un virement, mais je vous raconte même pas, parce qu'après vous allez pouvoir calculer mon chiffre d'affaires.
2: Mais... <rire> <rire> ouais, moi aussi, je fais mais des bons virements. Qu'est-ce qui me suce, cela, putain Non, mais c'est. Et la
0: CAF aussi, là, qui s'est réveillée, apparemment, je dois 1000 balles pour part ça ouais c'était il y a deux ans
2: ah oui. ah, on ouais. te file 80 euros par
0: mois il y a deux ans et un jour on te dit vous devez 1000 balles je dis, mais <rire> comment c'est possible je vous dis mon salaire tout tous les fort. fucking mois comment vous pouvez être aussi nul en chiffres
3: pour des gens <rire> qui, dont <rire> c'est, c'est le, le métier, travail ouais. putain ouais. bref aïe, aïe, aïe. c'est dur hein. bon, enfin en tout cas c'était ma première euh, un peu petite c'était attaque petit euh, attaque euh, anxiété ouais. mais en vrai il y a un poids qui s'est... Alors vous pouvez aller écouter le cinquième quart d'heure où j'en ai déjà parlé. Et j'ai parlé d'une rencontre avec une sorcière et tout. Enfin bon bref, qui m'a un peu remise d'aplomb. T'as pas reparlé du comptable J'ai pas reparlé du comptable qu'on adore. <rire> mais, euh... mais en tout cas, depuis, je me sens vraiment délestée d'un poids. Et je me dis... Alors cette semaine, ça n'a pas été euh, la semaine où je me suis dit, putain, je me concentre sur... Euh ce que j'écris en ce moment et tout j'ai pas eu le temps en fait j'ai fait plein d'autres trucs ouais, puis de oui, l'organisation faut te un peu
2: de time quoi tu vois oui. ça fait 4 jours hein. prendre des vacances ouais,
3: ouais, ouais, ouais. bah non je reviens du Maroc tu peux pas mais euh, mais en tout cas oui, mais deux semaines c'est... de vacances
2: c'est rien oui, oui, c'est, c'est rien tu vois si tu veux te reposer en vrai deux semaines c'est que dalle oui, c'est
3: c'est raison, que... mais
2: c'est bien sûr, sûr. mais en mais fait rentrer dans un système où tu fais ce que tu veux de ta life
0: et oui mais ça ça prend du temps hein. moi ouais. j'ai, j'ai culpabilisé bon, moi, c'est si longtemps ouais je vais vous en
3: parler <rire> aussi je vais vous en parler aussi <rire> ok et eh ben voilà ouais. c'était mon up donc bravo. Euh, voilà bravo ça a mis les
2: pieds dans la meilleure life bravo franchement bravo ma fille je suis trop contente pour toi
3: merci bravo
0: merci trop
2: contente pour toi voilà
0: ah, trop de savoir la suite. Alors,
2: eh et ben dis donc, Camille Laurent. Alors, vous auriez pas quelque chose un peu de négatif à nous raconter Négatif, tu veux, je fais négatif. Vas-y, bah, c'est je à à négatif. C'est... c'est ça qu'on fait d'habitude. Quoi. Oui, oui, les up
0: et les down. Oui, oui, j'ai entendu. <rire> J'en ai entendu <rire> ouais, je, moi, je parler. <rire> alors moi, ben bah, mon truc négatif et ça va être une exclu quatre quarts d'heure. Hein. Euh... Okay. Non, mais c'est que là, euh... là, il y aura plus trop de vidéos sur YouTube là. Ah. Oh.
1: Bah,
0: alors, oh. ouais. Eh oui, eh oui, bah oui, bah oui. Choc. C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Euh, Bah non, parce que qu'est-ce qui s'est passé Euh, Moi, j'ai créé (rire) cette chaîne YouTube. Quand j'étais chez en arrivant chez Mademoiselle, je suis arrivée en disant "Ah, je veux faire des vidéos et tout." Ils m'ont dit "Ah bah ça tombe hyper bien parce que nous on va créer des chaînes perso pour les meufs. Avant, il y avait une chaîne Mademoiselle où toutes les meufs faisaient des vidéos. Donc il y avait de la mode, il y avait de la musique, il y avait un peu tout mélangé." Et à l'époque où moi j'arrive, on me dit "Tiens, veux-tu une chaîne personnelle qui s'appelle Camille Laurent euh, Fit Mademoiselle quoi et Je dis "Bah ouais, de ouf parce que moi en fait, mon projet secret, c'est de devenir comédienne. Donc euh, si je fais des vidéos sur YouTube, ça me rapproche un petit peu mm-hmm. de ce but." Donc je crée cette chaîne YouTube chez Mademoiselle avec Mademoiselle produite pendant deux ans euh, Par par Mademoiselle et quand je quitte
1: Mademoiselle.
0: Mademoiselle Eh bien, j'ai la chance de partir avec ma chaîne YouTube, qui, de toute façon, sans moi, n'aurait pas trop eu de sens, puisqu'elle s'appelait vraiment <rire> Camille Laurent. <Camille> <rire> enfin, elle s'appelait Queen Camille à l'époque, Queen vous Camille, vous rappelez-vous et bien sûr. Et je souviens. faisais des vidéos d'éducation sexuelle. C'est Ensuite, trop bien. j'ai repris cette chaîne donc, à mon compte personnel, j'ai mis mon petit nom personnel, et puis, euh, c'était en vrai ma seule source de revenus, tu vois, à l'époque, euh, en quittant Mademoiselle, mon truc, c'était de faire des partenariats et, et de, comme ça, m'assurer un petit, un petit tapis financier, quoi. Et parallèlement, j'avais commencé à faire du stand-up chez Mademoiselle,
1: puisque oui. Mademoiselle avait un plateau. Souvenez-vous, si vous avez écouté Laisse-moi kiffer, il y a un épisode où je pleure parce que Camille a fait sa première scène. Voilà. <rire> C'est vrai, t'as pleuré. Mais oui, tu te M'en souviens. Je ne rappelle plus, non,
0: je le réécouterai. J'ai fait ouais, ma première non, scène sur fois. ce plateau de Mad qui s'appelait le Wad Macho. Et je m'étais dit, super, ça se rapproche encore un peu plus de ce que je veux faire, à savoir jouer dans des films. Mais pas besoin de passer de casting. Il suffit d'avoir 5 minutes de blague et tu peux jouer sur plein de plateaux à Paris et tout, puisqu'il y en a vraiment tous les soirs. Il y en a tous les soirs, tu peux, en faire, tu peux jouer du stand-up plusieurs fois par soir. Tu vois Il y a des gars qui font que ça de leur vie et qui se sortent des salaires en juste faisant des plateaux tu vois, et mmh. en prenant les, des chapeaux. En général, c'est au chapeau. c'est jeux, dingue ça. Les gens payent à la fin et on se divise entre T'as artistes. Tu n'as même pas besoin de le déclarer Je
1: suis <rire> <rire> pour tous les gars qui font ça dans leur vie et qui vont être appelés par les impôts mais, et, et,
0: et, et tous les gens qui organisent ces trucs là bref et en tout cas fait que je m'étais concentrée sur le youtube et puis euh, le stand up ça a toujours été un truc un peu à côté parce pourquoi que... tu nous as
3: fait du québécois là
0: fait que Fait que. mais fait que je trouve il est, <rire> <qu'il> est utile
2: je trouve il est utile
0: puis qu'on a pas d'équivalent en français ah,
2: là. mais ils disent
0: Fait que
2: c'est pas le gars qui se couche sur des clous c'est le fakir. Ah
0: oh, non. <rire> Quel <Quatre rire> quart d'heure avant les fakirs québécois <rire> Elle est séduite par sa propre manne. Ah <rire> oh, putain donc, je ne voulais pas faire reposer euh, toute ma survie sur euh, le stand-up, surtout que le stand-up, c'est le truc qui me terrorise le plus dans ma vie. Genre, c'est le truc qui m'a demandé le plus de courage dans ma vie. J'ai peur bah, encore comprends. maintenant, c'est super 4 ans ou 5 ans plus tard, ouais. tu vois. Je peux stresser dès le matin parce que je sais que j'ai une scène le soir. Alors que, bon, entre-temps, j'ai quand même acquis quelques compétences, tu vois. Donc, imagine au début quand vraiment ça me donnait envie de vomir mes tripes. Et donc, c'était, c'était pas possible. En fait, c'était un peu mon excuse de dire non, mais le stand-up, c'est sur le côté. Oui. Je me concentre sur autre chose parce que je voulais pas que ça soit le centre de ma vie. C'était trop terrifiant. Donc, j'ai fait ça. Je me suis concentrée sur le YouTube. Il y a eu l'année du Covid. Je savais pas quoi faire sur ma chaîne YouTube. Je venais juste de quitter Mademoiselle et tout. J'avais aucune inspiration. J'étais confinée chez un gars dont on a plus jamais entendu parler. Et c'est vrai. On l'embrasse. Rest
2: in peace. Rest in peace. Wow. <rire>
0: Et puis, euh, c'est là que j'ai eu la merveilleuse idée de fuir au Brésil et surtout de mettre en place cette résolution dont j'avais parlé dans Laisse-moi kiffer à l'époque de mademoiselle, de vloguer ma life. Puisque moi aussi j'avais toujours bien aimé faire de la vidéo, tu vois, pas forcément des fictions, mais j'adorais filmer la life et faire des montages sur de la musique, c'est ma passion. Donc j'ai fait ça là pendant 2-3 ans, au final. Ouais. Euh, alors au Brésil c'était sympa quand je suis revenue à Paris c'est vrai qu'il s'est passé un petit peu moins de choses quoi et puis que euh, bah, j'avais plus l'inspiration. Non mais c'est quand
1: même que oui tu as fait une vidéo par semaine pendant un an au moins et ouais. après tu as continué. Je l'ai fait longtemps. assidûment
0: pendant un an donc 52 ou 50 vidéos allez j'ai dû rater deux dimanches et puis l'année d'après bon allez c'était peut-être un dimanche sur deux <rire> et puis là l'année qui vient de se passer j'avais dit je reprends les vlogs chaque semaine et en fait non c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que j'arrivais au bout. Euh, du concept, peut-être, personnellement, mmh. je sais pas. Et puis que j'ai trop changé, en fait. J'ai t- tellement changé depuis les vlogs au Brésil. Les vlogs au Brésil, c'était il y a 4 ans maintenant 3 ah, ans 3 Non, 3. pas du tout. 3, 3 ans C'était Allez. il y a 6 mois. <rire> <rire> je te jure, ça fait 3 ans. Le mois dernier. Wow. Et c'est, c'est beaucoup, tu vois, surtout quand on a entrepris une psychothérapie entre-temps et qu'on n'est plus la même personne, car on n'est plus dirigé par ses névroses ça fait plaisir
3: <rire> un, un petit up dans le dame ça vaut très cher
0: et donc euh, là il a fallu me résoudre à l'évidence c'est que euh, l'envie de youtuber n'est plus là et c'est un down aïe parce qu'on a été si proches avec cette communauté... Tain, parce mais que comment
1: je vais faire quand je... Pourquoi Bah moi aussi je fais partie de la commune. Ouais,
0: je... Bah ouais mais je te jure, il y a plein de gens là qui m'écrivent, ça me manque les vlogs, ça me manque les vlogs et tout. Parce qu'en plus je l'avais fait vraiment d'une manière... Euh... Enfin j'étais hyper à l'arrache et du coup c'était vraiment très personnel parce que <rire> me vloguer dans mon lit à peine réveillé, enfin il n'y avait pas de limite à l'intimité quoi. C'était on était... On était <rire> comme ça vous et moi. Et puis c'était toutes les semaines, donc euh, je sais pas, c'était intense quoi. Ouais. Et, et là, euh, cette année, j'arrête de me voiler la face et je fais du stand-up, je suis en mode stand-up, je fais du stand-up tous les soirs, me mets des dates tous les soirs. Euh, parce que peut-être un jour, j'aurai un spectacle de stand-up. C'est un mini oui, ben Manifesting Manifesting ben Là, il faut juste écrire les blagues, en vrai. <rire> je, peux, je peux vraiment rester en tailleur à me dire euh, « J'ai un spectacle, <rire> tant que j'écris pas les vannes, il est très peu là. » Donc euh, là, j'écris, j'écris, euh, je joue, je joue... Et, euh, et voilà, il a fallu déplacer le, le, le focus, quoi. Je mais me oui, suis dit, curseur. vas-y, je, je, je mets le curseur sur le stand-up. J'arrête de me dire que c'est un hobby euh, à côté, machin.
2: En plus, pendant Fais la période... les hobbies euh... en plus, avec leurs pieds plein de poils, tu vois. Donc, euh... <rire> les hobbies de la comté <rire> Aïe, aïe. En fait, ce soir, je les essaye toutes comme ça, ouais, tu ouais, vois. Ouais, oh, bien, mais moi qui t'écris ton tu t'as raison, t'as raison <rire>
0: Et donc, euh, tant que je le considérais comme un hobby, je pouvais me permettre en plus de douter, tu vois, d'être là. Non, mais en fait, là, ça me saoule, euh, j'arrête le stand-up. Et je mmh. croise des gens encore maintenant qui me disent Ah, tu f- as repris le stand-up Alors, Parce qu'il y a deux ans, j'ai eu une crise existentielle où dans un vlog, ouais, je disais J'arrête. Y a six tu vois, non Quoi, ouais, <rire> C'était vraiment il, y a <rire> vraiment il y a trois non, mois. Oui. je vous jure, c'était il y a hyper longtemps. Non. J'étais dans l'appart. Tu l'as en l'a euh, vraiment il y a ouais, quelques années. Tu as dit J'arrête le stand-up et tu vois non c'est faux c'est faux. Ah non,
3: c'est vrai, ouais. La
0: dernière fois que j'ai arrêté le stand-up C'était dans mon studio d'avant
3: non, mais non. Tu l'as pas arrêté mais t'as dit je veux oui. arrêter t'as ouais. dit
0: ouais. Mais ouais. mais en fait Camille Il ouais.
3: y a une vérité c'est qu'on enregistre tout Et, c'est ouais vois, donc, euh, non, et surtout non, non. Camille Moi je me souviens On est allé au spectacle de Morgane Calignon bah, ensemble Et c'est là que tu m'as dit En fait j'arrête pas le stand-up ouais. je vais écrire mon spectacle Et ben bah, et bah, ça c'était pas il y a 6 mois C'était il y a c'était au moins ma vieille Mais non c'était il y a 6 mois c'était
0: Bon c'était ça m'énerve d'avoir tort. Je déteste.
1: On est trois contre toi, Camille.
0: Il y a des archives. Je ne peux rien faire. Et ouais, bah ouais, bah c'est ma belle illustration de à quel point on se ment à soi-même, tu vois. <rire> Et ouais.
1: Je... À quel point les gens ont pas si tort de demander si tu reprends le stand-up, si t'as dit il y a six mois. Ouais,
0: ouais, bon. Bon, d'accord.
1: Il y a deux ans, Mais j'ai eu un coup de mouvement. En <rire> effet, le, le fait <rire> est que c'est un. <rire>
0: c'est c'est un aventure, ouais. <rire> Je crois pourquoi les gens te disent ça. <rire> j'ai arrêté deux jours il y a six ans.
1: <rire> Mais je pense que c'est comme nous toutes. À partir du moment où tu fais un truc créatif qui met ta personne dans le la balance. Dans, ouais, je sais pas dans la cible du truc. Enfin forcément, tu te poses des questions. Moi, tous les trois mois et demi, je me dis que je vais arrêter le stand-up. Toutes les à chaque fois que
0: j'arrête.
3: Toi réglas, aussi, tu vas arrêter le stand-up, le, stand-up, le DJ. <rire> Non Louise, <rire> je n'arrête pas le stand-up. <rire> Putain. Ah. Mais, euh,
1: mais oui, oui, je comprends et c'est franchement, euh, je pense euh, c'est normal. Et c'est aussi normal d'oublier que tu as eu des downs là-dessus aussi. Parce qu'en oui. fait, si tu te focus que sur les trucs que, que, qui te rendent down, bah en fait, vraiment, t'arrêtes quoi.
3: Bah ouais. ouais. C'est comme moi cet été où j'étais au Portugal <rire> et euh, j'ai décidé de, d'écrire un projet que j'avais là en, en ce moment. Oui. J'ai pas réussi et du coup, j'ai dit bah j'arrête. <rire> <rire> Et tu vas le bah reprendre non, là bah ou pas bah J'ai dit, bah je crois que j'arrête tout parce que je crois que je suis pas faite pour ça. Et tout ouais, fait. mais ah, oui.
0: en fait, c'est ça qui est dur dans le phases. processus créatif. Il faut comprendre que ce sont des phases ouais, et que c'est, c'est normal que tu passes par « j'ai une idée ». C'est une bonne idée. Je la développe un peu. C'est de la ah, merde. Putain, mais non, c'est de, c'est la, de la merde. De la merde. Ouais. Alors attends, cette idée, c'est de la merde Je suis une merde. Ouais. <rire> je vais en fait... arrêter cet art. <rire>
3: Et puis en fait, je suis un génie. Et en, en fait, tu suis un, un putain voilà. Mais ça, c'est quand t'as bu deux coups. C'est ce que j'allais dire. Ça, <rire> c'est vraiment...
1: Ça vient
0: avec ça, c'est la bud. Kalindi et moi,
1: <rire> <rire> le
2: mercredi soir, vraiment, on se serre main de la putain, c'est du génie
3: Franchement, non, mais mais pendant c'est...
2: deux ans, je pense que tous nos accès de... On pense qu'on est des génies sont dus à l'alcool. Et encore une fois, mais on les a vendus. Presque. Ouais, 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 Presque ouais.
3: <rire> 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 Non pas mais tous. c'est vrai, c'est
2: vrai, de là à dire que... Ouais, non, non, pas oui, pas, tu vois, vrai.
3: je parle d'Emploi Fictif par exemple. Ce truc qu'on a vendu et que t- tout le monde s'arrache, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> <C'est>, on <rire> l'a vendu, c'est ouais, vrai. c'est
2: vrai. Ce projet super qui nous fait <rire> pas du tout cringe dès qu'on le relit, tu vois. En fait, c'est horrible, c'est un projet
3: <rire> avec lequel on a une relation love-hate. C'est C'était horrible. vraiment, dès qu'on en reparle, on vois. mais putain, mais comment on est des génies Genre, c'est impossible d'écrire des trucs aussi géniaux, tu vois. Et on relit, on est là... Qu'est-ce que c'est de la merde en ah ouais, mode
2: mais dans notre intériorité, en
3: Sauf que dans des moments de up, on l'envoie à des gens. <rire>
1: parce que moi, j'ai souvenir que c'était un de vos best-sellers. Quoi, dans, ouais, ouais. Dans, 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 on dans peut... a vraiment écrit dans... des trucs beaucoup mieux. Pas, non, mais pas best seller dans le sens où les gens vous, se sont Personne arrachés de la Mais j'ai souvenir que
2: vous en parliez en mode. Ouais, qu'est-ce mais que, parce c'est que c'est, les... c'est Aussi, il faut dire que tu as des. Fin, T'as une évolution créative dans la vie où oui. ce que tu trouvais qui était génial il y a 5 ans aujourd'hui c'est de la merde et bien c'est vrai chaque fois. Et en l'occurrence, comme... je pense qu'en fictif, on l'écrirait aujourd'hui, ce serait pas le même truc, tu oui. vois. On serait <rire> beaucoup plus. Enfin, on a vieilli, euh, on s'est rendu compte qu'on était gênante, enfin, plein de choses. Tu vois. <rire> ouais, non, mais... mais c'est bien de savoir que c'est aussi
0: une étape du process créatif ouais, ouais. de, à un moment donné, dire. Non, mais en fait, je crois que juste faut que j'arrête, tu vois, ouais. et que c'est de la merde et que et que voilà. Mais non, ça n'est qu'une étape. Et oui. Donc euh, voilà. Donc là, j'arrête de me voiler la sofa et je fais du stand-up. Je viens d'inventer cette expression.
2: Se voiler la sofa. Se les, les voile la sofa. Se les voile la sof, sofa. Et c'est encore autre chose. <rire> <rire> se laver le cifre.
0: Putain. C'est du génie. Est-ce qu'on est des génies Alors de merde, on le saura merde.
2: Ça fera partie d'un épisode d'emploi fictif, voilà. Oh, tellement
3: c'est super. <rire> Donc plus de vidéos, Camille, c'était En tout cas,
0: plus de vidéos, c'est ça que je voulais vous dire. Plus du tout, la... genre même
3: quand t'as envie, t'as une lubie. Ah bah si, qui... si ouais. un
0: jour j'ai grave envie et tout. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est le stand-up, comme, c'est un peu comme euh, tu parlais tout à l'heure de la création de contenu où tout ce que tu vis peut potentiellement devenir du contenu sur Internet, donc es toujours, t'es jamais au travail j'ai et t'es l'affût. toujours au travail. Et le stand-up, c'est un peu pareil, tu vois, il y a un travail d'observation de mmh. ce que tu vis, de tout ça, donc mmh. t'es obligé de tout le temps un peu y penser. Et ça me là je suis obligée d'y mettre toute mon énergie parce que je peux pas avoir un vrai travail la journée où je me tape des tunnels de montage de 8 heures et tout et où je dois filmer ma life et tout et en plus aller jouer le soir et en plus avoir écrit des vannes oui. sur ce qui s'est passé pendant la journée, non donc là c'est stand up stand up j'essaye de faire un vlog d'adieu <rire> Je suis dessus depuis deux semaines. Je fais que filmer moi en face cam qui dit désolé, j'ai oublié de vlogger. Vous voyez pourquoi j'arrête eh ben, C'est parce que j'ai oublié de vlogger en fait. Je n'ai plus la foi, je n'ai plus la flamme. Un jour ça reviendra. Ou peut-être pas, et peut-être c'était juste une période. Et je suis tellement contente He's d'avoir okay. fait ces cinquantaines de vlogs là. Right. Et j'en suis trop fière et tout, c'était super. Mais, oh, euh, super. mais là, c'est right. plus ma vie. Roller coaster. C'est un roller coaster quelque part. Euh, là, c'est plus ma vie, voilà. Donc, si vous voulez, Walder euh... Coster
2: Waldo. Ouais, ouais, je l'ai. <rire> ouais, je l'ai pas, je l'ai pas. Ouais, en plus, je l'ai bien <rire> se la pince. Putain. <rire> c'est quoi Walder Coster Waldo C'est of... Nicolas Coster Waldo, qui est vraiment un un gars du cast de Game of Thrones, euh, qui ah. joue. Euh... C'est euh, Jamie Lannister. Jamie Lannister, ouais, ouais, c'est okay. pointu, c'est pointu. Mm. Ouais.
3: <rire> c'est
2: pointoche. <rire>
0: c'est pointoche. <rire> donc euh, voilà si vous aimiez cette chaîne YouTube bah désolé vous regardez <rire> les vidéos venez sur mon Instagram vous verrez mes dates de stand-up et venez voir les spectacles bien sûr et ouais. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. mais c'est quand même un down parce que je suis un peu triste que ça soit la fin bien de sûr. cette période Normal. mais tellement c'est bien d'être réaliste Normiche. que ce soit le début d'une autre histoire
2: bah bien sûr c'est Magnifique. super mais quelle belle carrière oh là là ah, quelle carrière c'est une carrière vraiment... qu'il a toujours pas commencé. On est <rire> tellement heureuse d'avoir assisté au début, d'assister sans doute à vrai. la fin dans 50 ans. Eh oui, oui. vous avez c'est vu vrai. ma première scène euh, c'est sûr. On ouais,
1: n'était pas là super... à la 12 dauphine de Miss Bio, mais <rire> bon, parfois. <quoi. rire>
2: Je me rappelle de ta première scène, il y avait un gars qui avait été ultra gênant et ultra problématique qui était passé genre deux personnes oh. avant toi. Qui Il avait vraiment gênant. fait cringe le monde entier C'était mmh. très très difficile à vivre oui. Et juste après t'étais venu illuminer la scène Donc bravo à toi et bravo euh, pour cette manière... carrière Merci merci Alors euh, Kalinda Arrête ça c'est trop pas <rire> parce que vraiment tout le monde m'appelle Kalinda en ce moment C'est Cooking Coquinka, oh, merde. Coquinka. Dans ta et bah écoutez décolte. moi c'est vraiment le même up que vous en fait ouais. euh, je vais pas raconter des choses très différentes parce que moi mon up euh, c'est fondamentalement wham et oh, oh. fondamentalement euh, les bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie donc ça va rejoindre vachement ton up Alix bon, fille euh, je suis très heureuse parce que j'ai choisi une profession et j'ai choisi de ne plus exercer une profession en CDI surtout ce qui me permet de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Et ça, c'est quand même un luxe qui est extraordinaire. Et donc, bah, vous avez raté l'épisode
3: où je parle de l'île Maurice. Mais du coup, ça fait un mois et demi. Du coup, je ne sais oui, plus. Mais vraiment... si vous vous abonnez au cinquième quart d'heure, vous avez un épisode exclusif. Sur la plongée. Oui, sur la plongée à, à l'île Maurice. Et franchement, on n'a pas le droit d'en parler en vrai. Donc, si vous <rire> voulez l'écouter <rire> oui. vous Ouais, vous ouais je off. beaucoup
2: sur mon mec, voilà.
3: <rire> Et euh...
2: non, ouais, en fait, je sais plus trop ce que je racontais sur Maurice. Et puis, en fait, c'est très En fait, il faut se dire aussi un truc dans 4 quarts d'heure c'est que on a tout le temps plein d'idées et tout. Enfin, moi, je trouve que dès qu'on fait un truc, on a une idée. Mais dès que tu es sorti de ce moment-là, c'est difficile de te remettre dans ouais, ce moment-là et de raconter. Moi, comme... j'ai rien compris. Bah en gros si t'as vécu des... un truc il y a deux mois et qu'on s'est pas trop vu entre temps peut-être ah oui. t'as envie de le raconter mais t'es plus dans l'énergie oui, du coup oui, j'ai oui, envie ouais. de vous parler de Maurice mais à la fois je suis là j'ai déjà oublié <rire> <rire> bah non t'as pas oublié non j'ai pas oublié mais enfin ce que je veux raconter surtout c'est que depuis que je suis plus chez Matt ça me permet d'exercer ma profession où je veux et donc bah notamment j'ai acheté ma maison à la campagne donc euh, j'ai beaucoup pété ouais c'est ça <rire> J'ai beaucoup, pété, que... j'ai
0: beaucoup cagé, j'ai beaucoup pété, j'ai
3: beaucoup pagué j'ai beaucoup plein de choses. <rire> j'ai beaucoup pété. Je <rire> <rire> oh, suis
1: fatiguée.
2: Et en fait, ouais, donc là, il y a un mois et demi, euh, j'ai pu euh, faire mon travail depuis l'île Maurice, depuis chez moi, où je suis rentrée. Mais c'était vraiment un super beau voyage où je vous la fais très courte. J'ai revu mes cousins, mes cousines, j'ai revu des oncles, j'ai revu la maison de ma grand-mère, c'était chanmée. Euh, voilà. Après, euh, je suis revenue, j'ai été dans ma maison à la campagne. Ensuite, je suis revenue, j'ai été deux semaines en Espagne chez mon compagnon qui a un appartement là-bas. Et mon en fait, compagnon. vraiment, la liberté que j'ai désormais de travailler mmh. d'où je veux et le truc sur lequel je reviendrai plus jamais de ma vie. Et franchement, souvent, je me dis, bon, c'est vrai que... Il y a une précarité euh, de nos professions, il ouais. euh, y a une instabilité et un stress permanent qui est un peu le pendant maléfique du, du bonheur. Quoi, parce le que shit sandwich Bah voilà, exactement. Mais euh, et souvent je me dis bon, est-ce que euh, je reprendrais pas un job un peu sécure Et ça me traverse l'esprit. et après <rire> je suis là... <rire> Pareil, <rire> jamais de la life. Fait euh, rire. <rire> ouais, je <rire> me <m'auto rire> fais rigoler parce qu'en vrai, il n'y a rien qui vaut le luxe de pouvoir travailler où on veut, euh, quand on veut. Et moi, j'ai grandi dans une famille où on ne sait pas rester dans un endroit, dans une famille un peu nomade, c'est con parce qu'on a toujours eu un foyer et qu'on n'a pas tant déménagé mais moi j'ai grandi avec une maman hôtesse de l'air dont la vie était basée sur le concept de bouger en permanence mmh. un père qui était un énorme stressé de la vie qui venait d'un autre pays qui avait voyagé partout et tout avant même de rencontrer ma mère et qui euh, pour lui, être sain et aller bien dans cette vie parisienne qui est un peu infernale et insupportable, c'était de passer un week-end en Estonie, un week-end là, un week-end là. Et donc moi, j'ai grandi avec des parents qui ne faisaient que bouger en permanence. J'ai grandi avec ce truc de aller bien, c'est euh, se barrer très, très régulièrement. Et, euh, et en fait, j'ai vachement souffert pendant des années d'avoir un job ultra fixe où c'était compliqué de et voyager quand je voulais. Et en plus, tu t'en voulais. rends pas compte, je trouve, sur le moment ah C'est... si, moi, j'ai toujours su hein, que ça m'allait pas comme mode
3: de vie, franchement. Bah, ouais. Ouais, bah moi super. pas, parce que, genre, moi, du coup, pour le coup, j'ai que des modèles comme ça où, enfin, euh, tu vois, mes parents, ils ont, des, ils ont eu des jobs super euh, normaux, tu mmh. vois, enfin, normaux, euh, en tout cas, dans un bureau, etc., euh, sauf ma mère qui a, qui a quitté son travail il euh, y a quelques années maintenant, mais, euh, et du coup, en fait, je comprenais pas pourquoi ça me foutait autant le plomb, d'aller au bureau tous les jours, tu vois, ce qui alors que tu voyais des gens le vivre bien autour de toi. Ouais, et en fait, c'est moi j'ai su que... jour
0: un de mon premier travail <rire> au bureau devant l'ordinateur que ça allait pas le faire.
3: Pareil. Ouais,
2: ouais, moi j'ai toujours su que je pourrais jamais faire ça de ma life. Et vraiment, ma mère m'avait toujours dit, mais toi tu peux pas passer trois semaines à Paris. Donc en fait, soit hôtesse de l'air. Dans, ma... dans la tête de ma mère, c'était c'est ouais. le que seul eu... moyen. Tu, tu vois te souviens de la
3: phase que j'ai eue où je voulais être hôtesse de l'air euh, parce que tu m'avais dit ouais, tu devrais faire ça. <rire>
2: Mais je crois qu'en ce, des formations pour parler tout. de la réalité de ce, ce métier, il y a 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'était un métier formidable. Dans 70 en... ans, l'avion n'existait pas. Hein. Si, il y a 70 ans. <rire> <rire> Mais, mais tu vois, en fait, il euh, y, a, y, a, y a tant d'années, c'était vraiment le, plaisir, le, 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 le métier plaisir par excellence, parce qu'en fait, tu partais en rotation, tu partais deux semaines, parfois trois semaines, pour les gens qui savent pas rester à un endroit précis, mmh. c'était vraiment le truc rêvé. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Moi-même, ma mère, les dernières années de sa vie d'hôtesse de l'air, quand on partait, c'était pour partir deux jours, trois jours, quatre jours. C'était le, le maxi-dream, quoi. Mais ça n'arrivait quasiment jamais. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une situation idéale aujourd'hui. Et en fait, euh, là, je me suis rendue compte à Maurice euh, où bah, j'en ai vachement profité pour déconnecter quand même, où j'ai pas tant travaillé, mais j'ai quand même un petit peu travaillé. Parce qu'en fait, euh, bah, quand tu es indépendant, tu es un ah, peu obligé oui. de travailler tout le temps. Sinon, l'argent ne tombe pas à la fin du mois. Il y a quand même des trucs à payer Mais euh, je me suis rendu compte du plaisir que c'était de pouvoir bosser aussi loin en kiffant, en découvrant plein de trucs et tout. Et là, en Espagne, surtout, on a passé deux semaines avec mon mec, deux semaines où on a pu kiffer, aller à la mer tous les jours, marcher, se faire des grandes balades et tout. Et puis aussi se caler quatre heures par jour dans une boulangerie à bosser, bosser sur nos projets communs, nos projets séparés, etc. Et, euh, et honnêtement, aujourd'hui, je ne pourrai plus revenir en arrière. Mais surtout, le cœur de mon kiff, c'est que je suis trop contente parce que j'ai l'impression d'avoir fait les choses dans le bon ordre. Mmh. C'est-à-dire que ça va faire euh, un an et huit mois que j'ai quitté Mademoiselle. Et, c'est euh, tout bah, bah, ouais, c'est pas tant, tu vois. Bah non, c'est pas beaucoup, ouais. Hein. Et en fait, entre temps. Bah, ouais, c'est presque deux ans. Et en fait, entre à partir du moment où j'ai quitté Mademoiselle avec Alix, on a beaucoup écrit euh, toutes les deux. Euh, j'ai beaucoup écrit toute seule. J'ai beaucoup pété. <rire> j'ai beaucoup pété. On a
0: beaucoup L'énorme. pété avec Alix. Beaucoup pété, beaucoup roté.
2: <rire> Ça, c'est une constante, hein. Et euh, donc, j'ai beaucoup écrit avec Alix. J'ai beaucoup écrit euh, toute seule. J'ai fait vachement de trucs euh, solo aussi. Et et le cœur de mon up, euh c'est... je suis trop contente parce que j'ai eu l'impression de faire les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'en partant de chez Mademoiselle, j'ai commencé à développer des choses avec Alix, euh, toute seule, avec mon mec, etc. Et en fait, aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'arrive à vivre euh, de ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire écrire. Là, donc je le dis là, je l'avais dit la dernière fois, l'effet de des moindre. Mais donc je sors mon premier roman. Oui le, le 2 mai, chez Jean-Claude Lattes. Oh my god donc, Jean-Claude Lattes. C'est Le même éditeur que cette
3: fois ci je peux, dire, spears. L'éditeur.
2: Cette fois-ci, je peux dire l'éditeur euh, donc il est la même maison que britney spears donc euh, c'est plutôt un grand plaisir en fait et euh, <rire> ah, bientôt en co Britney Spears Kalindi a signé des débutances. Évidemment. Et je te trop est- parce qu'en fait, en partant de chez Mad, j'ai continué à faire mes podcasts, mais j'ai écrit mmh. de la fiction, en fait. Et euh, j'ai respecté les temps qui, j'ai l'impression, euh, font que les choses arrivent. C'est-à-dire que j'ai écrit un premier livre, j'ai trouvé un agent qui est absolument exceptionnel, cet agent qui m'a fait réécrire plusieurs versions, qui m'a finalement fait lire à plusieurs maisons d'édition, une maison d'édition plusieurs maisons s'y sont intéressées, et une maison a dit oui pour une somme vraiment très intéressante, donc je suis très contente. <rire> Et euh, pendant qu'on était en train de penser à qui serait l'éditeur on a parlé à des producteurs parce que moi la finalité ça n'a jamais été un roman ça a toujours été quelque chose de film quelque chose qu'on pourrait voir mmh. que les gens pourraient consommer au cinéma ou chez eux et, euh, et le roman c'est ce qui m- m- m'avait l'air d'être le plus facile euh, pour <rire> à... non 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 mais ce non que mais... je veux dire c'est que entre eux mais tu le vois T'as vu, ça oui, fait oui, des oui, années oui, qu'on oui, essaie non, d'écrire contre, oui, des choses vrai, pour vrai. qu'ils existent à la télé ouais. ou au cinéma. Ça prend tellement de temps versus mon roman qui a terminé dépend de l'année de dernière. beaucoup de
3: gens, alors que le roman c'est un peu plus immédiat. Enfin, t'as un ou oui. deux interlocuteurs, mais bon, il faut ouais. quand même les avoir. Ils sont plus ouais. durs qu'à et avoir au cinéma. Et j-
2: et c'est ça. C'est un vrai truc et c'est terrible. C'est que moi, je me rends compte combien je suis ultra privilégiée parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qui m'ont permis d'être lu par les bonnes personnes au bon moment. Mais je
0: quelqu'un qui vous tend la main le miroir qui vous aide à avancer alors c'est pas mon cas euh, comme je le disais parce que moi j'ai pu j'ai dit merci t-shirt, à la vie et t-shirt non tu l'as toujours je lui dis merci je chante la vie je danse la vie j'ai le t-shirt je ouais. ne suis qu'amour
2: mais euh, et je pense vraiment je me, euh, l'autre jour en signant enfin euh, en parlant à mon éditrice je me disais en vrai si t'es solo Et Et peu importe la qualité de ton produit parce qu'il y a plein de gens qui sont un milliard de fois plus talentueux que moi et qui n'arriveront jamais à sortir un truc parce qu'ils n'ont pas les bonnes connexions, etc. C'est absolument déprimant, moi je suis contente du coup, oui, bah ouais, euh, mais d'avoir, ouais. euh, d'avoir eu de la chance. Mais c'est une suite de petites décisions aussi, Exactement, c'est pas bah que, c'est que de, de la chance. C'est ça le cœur de mon
0: up, C'est de la persistance.
2: C'est des ouais, petites c'est... étapes de la vie. Bah ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et du coup, d'avoir rencontré mon agent, d'avoir rencontré cette éditrice, d'avoir rencontré les producteurs qui seront sans doute les miens bientôt, j'espère, euh, ça fait que euh, aujourd'hui du coup là je fais une formation de réalisatrice je vous en parlerai dans un autre hub je pense ou dans un down dépendamment de mon état de, de <rire> fébrilité et de fatigue d'ici là mais euh, j'ai l'impression que j'ai respecté toutes les étapes pour que les choses arrivent, qu'elles arrivent bien, qu'elles arrivent euh, en leur temps et, euh, et je suis heureuse parce que moi pour moi euh, écrire un livre et surtout, réussir à aller jusqu'à la publication, c'était un rêve de petite fille. Mmh. Euh, quand j'étais gamine, la, le premier livre, petit livre que j'ai écrit, c'était... On avait les gros Macintosh, vous vous rappelez mmh. Fuchsia, vert, bleu, etc., et en fait moi j'en avais un fuchsia qui était tombé du camion que ma copine Louisanne avait récupéré via son beau-père, bon bref et on, avait, euh, on l'avait chez moi on n'avait pas internet mais on avait juste l'ordinateur et j'avais un seul truc dessus enfin deux trucs, il y avait un truc de poker euh, une appli de poker et il <rire> euh, y avait un traitement de texte ouais. Et le traitement de texte, j'avais écrit l'histoire de deux sœurs jumelles qui avaient caché une clé dans une piscine, enfin c'était abracadabrantesque et débile parce que j'avais genre 11 ans et demi, <rire> mais euh, j'avais écrit ma première histoire et euh, je m'étais toujours dit « putain, ce serait chambé » parce que j'ai une maman qui est très grosse lectrice, qui est elle-même euh, autrice, qui a, pu, fin, qui a écrit plein de choses qui ont été lues à la radio, elle a écrit plein de pièces de théâtre, etc et euh, c'était vraiment un fantasme de réussir à publier, je m'étais toujours dit que je le ferais avant mes 30 ans, bon pas de chance, j'en ai 31, mais franchement, ça va, je ça tolère va. cette année ouais. et demie de de <rire> l'attente, ça va. Et donc c'est vraiment un rêve qui se réalise et c'est surtout je me dis, j'ai jamais voulu écrire juste un livre comme euh, enfin bon bref j'en parlerai après, j'ai jamais voulu écrire juste un livre, j'ai toujours su que je voulais écrire plein d'histoires, là c'est la première étape, mmh. je suis rentrée dans une maison qui valorise pas seulement le fait d'avoir écrit une histoire, mais qui te, dit, qui te, laisse, qui te fait comprendre que potentiellement on peut construire une carrière chez eux, donc c'est-à-dire écrire plusieurs, mmh. euh, plusieurs romans, euh, et donc j'en reviens à ce que je disais au départ, euh, la liberté de ce travail euh, permet d'aller bosser d'où on veut. Et là, j'ai décidé, fin... Enfin, euh, je sais pas, ça va dépendre de plein de choses, mais soit en avril, soit en mai, euh, de partir quelques semaines en Alaska, parce que j'ai le sujet principal de mon nouveau roman, je vous en parlais la semaine dernière, J'adore. et ça se passe quasiment intégralement en Alaska. Et là, je me dis juste, j'ai un peu décidé que ma carrière, j'allais la, la faire tourner autour de ce que j'aime le plus, c'est-à-dire écrire et voyager, je me suis mmh. dit, en fait, à chaque fois, j'aurai un roman qui s'articulerait autour d'un endroit particulier de, dans le monde, ce qui va me permettre de découvrir des endroits que je ne connais pas, et de m'immerger, de vraiment essayer de m'imprégner de la culture et tout pour raconter un petit peu ce que j'y vois et en faire un objet euh, fictif. Et, euh, et franchement, en ce moment, je kiffe tellement ma vie parce que j'ai attendu ce moment ultra longtemps. Le roman que j'ai écrit, que j'ai écrit c'est un roman qui me tient énormément à cœur, qui, qui, qui contient... Beaucoup de choses personnelles, beaucoup de choses qui n'existent pas aussi. Et et je suis très contente que ça arrive bientôt.
3: Euh... Soyez sur les prix commandes. Oui, il faut ah surtout ouais. être sur les
2: précommandes, mais j'en parlerai au ah bon moment parce que là, c'est dans longtemps. C'est le, c'est, ça n'est que le 2 mai, donc on vous a quelques mois à venir. Notez dans vos agendas
3: là. De mais mai, si
2: vous voulez, je le dis dès maintenant, que je puisse euh, publier un deuxième roman, il faut précommander un max <rire> parce que c'est grâce à la précommande que les libraires vont pouvoir commander eux et que ça va pouvoir ah marcher un petit peu et qu'on va pouvoir me commander un second roman. En tout cas, peu importe, on peut commander un commande max de publicité. Et voilà. Et là, la, la formation que je fais, dont je vous parlerai plus tard, c'est vraiment formidable parce que j'apprends énormément de choses euh, sur les métiers de la réalisation. Euh, et le rê- mon rêve absolu, là, ce serait que je puisse réaliser moi-même l'adaptation euh, de mon roman. Donc, j'ai vraiment l'impression de ouais. construire. Petit par bout brique. par petit bout, mm. ce truc-là, et j'espère que ça va finir par euh, faire le truc dont je rêve. Mais en tout cas, ça prend la, ça en prend la direction. Trop fier de toi. Quand euh... ouais. It's beautiful. Ouais, ouais, non, franchement, je suis très contente et euh, et voilà. Mais bon, on aura mille épisodes pour en ouais. parler. Et, oui c'est... Que ça sort, et bon c'est
0: trop beau aussi que les quatre cardos, ils puissent, ils puissent suivre, ils puissent, ils puissent... ils, puissent... Ouais. ils puissent... Ah, pardon. Mais ils pas puissent pas puissent suivre <rire> notre évolution et ils tout. Puissent <rire> tout suivre. C'est ouais, trop c'est mignon. Suivre.
2: Ouais, c'est clair.
0: Voilà, je suis ivre.
2: C'est la fin de cet épisode. <rire> c'est en effet la fin oui. de cet épisode. Attends, attends, attends je voudrais juste dire oui. s'il y a quelqu'un
3: qui veut euh, peut-être. Alors c'est pas encore fait. Il faut que j'ai encore que je demande à mes mais peut-être soulouer mon appartement car moi aussi j'ai décidé que j'allais vraiment écrire d'où je voulais. Donc en août, je vais pro- probablement partir un mois à Bali. Et moi, je vends et... une CX. <rire> euh... Bravo si quelqu'un veut sous mon appartement euh, à Paris pendant tout le mois d'août, euh, voilà, euh, mes DM sont t- pleines voilà, pendant, euh, pendant les pendant euh, oh, c'est marrant, j'avais annonces. pas dû y penser.
2: J'en profite pour dire que, euh, je euh... <rire> que je donne des ateliers d'écriture tous les lundis de 19h à 21h. J'ai une petite école que j'ai créée qui s'appelle Le Ca. On recommence, on devait recommencer là, puis j'ai ma formation, c'est trop compliqué, on s'est rendu compte que c'était une année. On recommence en février, donc si vous avez envie d'apprendre à raconter une histoire sous forme de nouvelles et même si vous avez envie de le développer en format plus long, c'est le bon endroit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur une plateforme qu'on vous mettra euh, en com- en, dans les notes du podcast parce que je ne sais pas comment Bon, je sais pas ce que c'est <rire> euh... <rire> elle connaît bien ouais ouais c'est pas moi qui m'occupe de ça c'est Mimi et <rire> voilà en tout cas c'était un plaisir de vous retrouver ouais, ouais, ce soir. ça faisait mille ans qu'on ouais avait ça pas faisait mille ans. mille ans mais euh... c'est, un, c'est un long
3: 4 quarts d'heure mais ça valait le coup Ouais, Ouais. c'est clair. Euh,
2: C'était un plaisir de vous retrouver toutes les trois. Merci à vous euh, qui nous écoutez chaque semaine, euh, qui nous écrivez autant de messages, d'amour, d'encouragement, plein de bienveillance. Ça fait ultra plaisir. On est trop heureux. The. Euh, de faire cette aventure avec vous. Et puis, écoutez, euh, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Spotify, oui. à nous écrire euh, en DM, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas surtout à vous abonner au cinquième quart d'heure. C'est vraiment le quart d'heure des privilégiés où on raconte des petites choses croustillantes, parfois un peu moins. ou faut pas vendre trop de rêves non plus. Et écoutez, on va se dire à d'un millions, si ça Ciao
3: Ciao, Ciao. Ciao. Ciao.